0: Bienvenidos una vez más a La Ruta. Muchas gracias por acompañarnos y por escuchar. Hoy nos acompaña Daniel Navarro. Daniel es economista, consultor internacional y profesor universitario. Él se ha especializado en temas de economía urbana desde hace cerca de una década y ha trabajado a escala municipal y más recientemente a escala nacional desde el Ministerio de Vivienda. A lo largo de su carrera Daniel ha estado muy enfocado en proyectos que buscan hacer más accesible el financiamiento de la vivienda para todo el mundo. Y por esta razón me pareció un excelente invitado para explicar la ayuda que nos puede dar el Estado a la hora de comprar casa. Hola Daniel. Humberto. Daniel, queríamos aprovechar que está usted hoy acá para preguntarle, ¿cuál es a grandes rasgos el diseño del sistema nacional o la política nacional de vivienda? ¿A quién se espera beneficiar? ¿Con qué herramientas? ¿Cuál es la participación que se espera tanto del Estado como del ciudadano? La política
1: de vivienda ha ido evolucionando. La lógica siempre ha sido tratar de facilitar el acceso a la vivienda de toda la población costarricense, pero se ha enfocado en los últimos años, en las últimas décadas, a las familias de pobreza y pobreza extrema específicamente. Hay tres instituciones que en sí conforman lo que sería el sector vivienda, lo que es el IMBU, que es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo el BAMBI, que es el banco que conlleva los procesos de los bonos familiares, y el MIOA, que es el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Estos tres en sí trabajan conjuntamente buscando mejorar la accesibilidad de la población a obtener una vivienda y no solo la estructura de la vivienda, sino proveer aquellas características de servicios urbanos que mejor faciliten en sí la calidad de vida de las personas, la parte urbana y rural específicamente. Ahora, el INBU, en los 70s, 80s, fue una institución bastante fuerte en temas de desarrollo de vivienda propiamente, desarrollaba muchas urbanizaciones y proveía también eh, vivienda. Ahora lo que se maneja mucho a través de esta institución son algunos proyectos para poblaciones de ingresos bajos y pobreza extrema, han tenido algunos intentos de facilitar desarrollos habitacionales para población de ingresos medios, pero han tenido barreras específicamente a la hora de poder acceder a financiamiento para desarrollar estos proyectos. La parte fuerte del INBU también ha sido el sistema de ahorro y préstamo, que es un proceso en el cual vos ahorras un porcentaje del monto para financiar tu vivienda a través de varios años. Eso sí, no te pagan ningún tipo de rentabilidad sobre ese ahorro. Y luego el, el te presta fondos a una tasa fija, lo cual es bastante ventajoso, especialmente con lo que ha venido pasando del aumento de las tasas, que eso siempre es un riesgo. Entonces, esta es una solución, solo que si analizas específicamente cuáles son las personas que acceden a este sistema, estamos hablando de población que tiene capacidad Adquisitiva, o ingresos altos y, y, y por lo tanto pueden hacerle frente a las características de este ahorro, que son porcentajes bastante altos de, de lo que es el presupuesto de las personas. Eh, se ha visto que este proceso de, de ahorro y préstamo de limbo se pues, ha dado como un mercado secundario en el cual yo maduro el contrato y luego lo, lo vendo. Entonces, son procesos que no han alcanzado aquellas voluntades iniciales de otro lugar, digamos, vivienda para, para mayor cantidad de población. Y ahora un poco sobre el Bambi. El Bambi lo que maneja es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Son rec recursos públicos específicamente. Tiene tres fondos, el fondo el FOSUBI, y tiene un tercer fondo que es de estabilización del mercado secundario de hipotecas. Este realmente no lo anda desarrollado. La lógica de los bonos a través del sistema es facilitar el acceso a vivienda. Vos tenés estratos socioeconómicos propiamente establecidos por el Bambi, en el cual establecen un monto máximo al cual tenés acceso al bono según el ingreso del núcleo familiar. En el 2019-2020 se cambió un poco la curva de la relación inversa entre mayor bono a menor ingreso del núcleo familiar, dado que no se estaba beneficiando poblaciones de ingresos medios específicamente, se había enfocado mucho a únicamente a familias de bajos recursos y de pobreza extrema. Entonces, y la política de vivienda estaba con un vacío, específicamente esta población de ingresos medios, dado que, por un lado, teníamos el bono que, según tu ingreso, hasta te pueden, digamos, otorgar de forma gratuita la vivienda. Y, por otro lado, la población que ya tiene ingresos suficientes que no necesitan, digamos, de apoyo estatal, por así decirlo, a través de subsidios. Entonces, se generaron... En ese año 2019, eh, inicio de 2020, lo que era el bono para ingresos medios. Este te permitía eh, tener el bono para poder pagar parte de tu prima. El monto máximo que podías eh, buscar como casa era 65 millones. Según tu nivel de ingreso, te iban a dar de 4 hasta 7 millones o, o aún más, según los seis estratos eh, socioeconómicos que establece el, el Bambi. Esa también se dio una actualización específicamente del monto de la casa porque estaba fijado alrededor de unos 58 millones por varios años. El bono de ingresos medios se trabajó con las mutuales, que fueron las impulsoras de este proceso. Para aquellas personas que no saben, las mutuales son, por así decirlo, los entes económicos más importantes del sistema financiero. Hay otras entidades autorizadas, el Banco Popular, el Banco Costa Rica, el Banco Nacional, pero realmente lo que colocan no es tan fuerte como lo que coloca tal vez la mutual de Cartago, la mutual de La Juela. Entonces fue muy bueno, realmente se encontró un nicho de mercado específicamente para esta población con esta ayuda. Lo que se asumió, lo que el supuesto inicial era que la población tiene la capacidad para hacerle frente a las cuotas de un préstamo para una casa de 65 millones, pero no tenía la plata o los ahorros, que es un tema de endeudamiento propiamente ya de la cultura costarricense, de, de tener el ahorro para la prima. La idea era, bueno, ayudémosles ahorita con, con aplicar el bono a la, a la prima y hubieron algunos eh, fondos propiamente, tanto de los mutuales como de los bancos estatales que decidieron dirigir este bono específico, lo cual logró facilitar casi 2.000, 2.100 unidades en un año y medio por ahí. Luego pasó la pandemia y, bueno, se dio una afectación propiamente ya en lo que son los recursos del gobierno que se podían, digamos, otorgar a, a, a este rubro. Hay otros tipos de bonos. Hay bonos para la mejora de la vivienda. Son bonos tal vez un poco bajos de un millón, dependiendo del, del valor de la vivienda y el ingreso de las familias. También se ha venido trabajando en facilitar este porcentaje de una forma más fija para el bono de la vivienda para ingresos medios y no solo enfocarse en generación de vivienda
0: de pobreza extrema. Para resumir, existe un sistema nacional que tiene tres instituciones. Las más fuertes o las que tienen más contacto con el ciudadano son el Imbu y el BAMBI. El Imbu ofrece un programa de ahorro y préstamo que cualquier persona puede acceder, pero se concentra generalmente en familias de clase media. Y el BAMBI tiene el bono de vivienda que durante mucho tiempo estuvo concentrado, bueno, en gente en estado de pobreza, pobreza extrema, gente de muy bajos ingresos, pero se amplía con montos reducidos para gente de ingresos medios, ¿correcto? Sí, correcto. Una pregunta, ¿se pueden combinar esos dos beneficios? No, no realmente. El bono te analiza específicamente el
1: perfil. Tienes que cumplir ciertas eh, características, no solo el ingreso, sino tal vez no tener, según el bono, Auros. Para ingresos en ellos es un poco diferente porque bueno estamos ampliando digamos, la, la base, pero la combinación realmente no desconozco completamente si se ha hecho, pero el enfoque es distintos perfiles, di distintas facilidades de subsidios y de apoyo. La banca también estatal ha facilitado programas interesantes. Creo que el, los más interesantes han sido del Banco Popular a través de su banca social. Son el FABI, eh, que es el Fondo de Avales de Vivienda, y el FEBI, que es el Fondo Especial de Vivienda. Esto es lo que buscaba, es captar población que no tenía acceso al bono y tampoco tenía capacidad para acceder a la banca tal como la conocemos. ¿verdad? Igual, tenían características de casas de hasta 65 millones, que era lo que te financiaban, te financiaban el 100%. Son unas tasas bastante atractivas en su momento. Tenían también ciertas características de pago según las normativas internas del banco y tenían un enfoque de esta población que normalmente no tenía acceso a vivienda a través de la banca o tampoco calificaban propiamente al sistema financiero nacional para la vivienda del de, de Bambi. Lograron encontrar un nicho, pero también tenían la limitante de que los recursos eran Distintos a lo que el banco establecía directamente al fondo de vivienda. Entonces era parte del, de la parte social del Banco Popular que realmente llega a un punto en que bueno, ya se acababan los fondos, se acababan. Lo cual era una lástima porque viendo los niveles con la persona encargada del proyecto, del programa, estas poblaciones manejaban un, un buen score. A través del, del préstamo, hemos logrado cumplir con las cuotas y lo que se necesitaba simplemente era, era esa facilitación. Y luego hay otros bancos que se enfocan tal vez en ciertas características propiamente ya de la vivienda. El banco nacional creo que tenía un proceso ahí de vivienda sostenible en el cual si la casa que ibas a desarrollar tenía ciertas características que la hacían sostenible, tenían tasas preferenciales, mejores condiciones crediticias, en temas de plazo montos mayores y bueno, anteriormente también según eh, he escuchado <coughs> había otras instituciones que, que también facilitaban créditos para vivienda propiamente la caja costarricense de seguridad social entonces hay unas personas que accedieron a la vivienda a través de la caja y el ins es otra que también eh, facilitó en su momento y ahora normalmente es como para los empleados pero si sí se ha dado digamos distintos procesos, algo que se estaba tratando o se buscó durante la administración pasada fue el desarrollo de lo que es la vivienda municipal, ¿verdad? es una participación de este otro Nivel de gobierno, gobiernos locales que faciliten vivienda, ya que tienen, digamos, un mayor conocimiento de los ciudadanos que, que habitan en su territorio y, por lo tanto, también como gobierno debería tener la obligación de apoyar, digamos,
0: la causa de, de las viviendas. Daniel, hace, hace rato usted hablaba del monto de 65 millones como uno de los límites al apoyo estatal, por lo menos en, en términos del bono de vivienda, para las personas. Entonces, eh, ¿qué tan realista es para la gente...? Encontrar esa vivienda de 65 millones, ¿qué tan cerca o lejos anda del valor mediano de la vivienda en Costa Rica en este momento? Los montos de 65
1: millones es el monto máximo que establece el Bambi para otorgar un bono. No son muchos los bonos que se otorgan sobre viviendas de, de, ese, de ese valor, de la totalidad de los bonos otorgados anualmente. Y sobre la facilidad, yo creo que es factible encontrar viviendas alrededor de 65 millones. Son 120 mil dólares, más o menos lo que estamos hablando. Eso da, depende mucho de la ubicación de la vivienda. Creo que hay un stock en distintos lugares donde puedes encontrar viviendas por ese monto. Tal vez no son lugares en los cuales normalmente estarías buscando a nivel de, de la plusvalía que se han venido generando en ciertas centralidades urbanas que ahí sí lo veo un poco complicado, más que todo no por el valor constructivo de la vivienda, los costos de, de construcción de la vivienda, sino más bien por el costo del suelo. Y de esa plusvalía que ahí también se ve un tema de, de regulación, de gestión del suelo por parte del Estado, que creo que hay una carencia. Pero a nivel del stock general del país, puedes encontrar, tanto a nivel urbano como a nivel rural, tenemos que recordar también que la población en zonas urbanas ha venido extendiéndose, entonces siempre va a haber ciertos espacios de antiguos barrios donde vas a encontrar viviendas con ciertas oportunidades de, de adquisición. El monto específico, del valor promedio, ahorita no tendría la mano, pero creo que sí podría rondar tal vez unos, unos 80 millones por ahí, pensaría yo.
0: Okay. Bueno, hay factores como la ubicación o la antigüedad de la construcción con los que uno puede jugar para tratar de encontrar una opción. Volviendo al, al IMBU, ¿el IMBU tiene alguna otra facilidad, algún otro crédito, otro tipo de financiamiento que se ponga al acceso de la gente?
1: El IMBU tiene el, el crédito IMBU y el IMBU mujer, que son facilidades que prestan, no, no necesariamente tenés que ahorrar, sino más bien son préstamos directos. Ahí. El tema es que los fondos no son tan amplios, no tienen esa capacidad que puede tener un banco para otorgar, entonces también son limitados. ¿Las tasas son bajas? Las tasas son bajas. Mm -hmm. El INBU siempre va a buscar las tasas bajas, porque su mentalidad es generar vivienda, no tanto obtener digamos, una rentabilidad sobre lo que está prestando. Entonces, son oportunidades, a veces tienen mayor cantidad de recursos, entonces ese año pueden otorgar una mayor cantidad
0: de, de préstamos. Y por último, para ir concluyendo, me da la impresión, y usted posiblemente esté de acuerdo con esto, de que el objetivo del sistema o de la, de la política pública alrededor de la vivienda es la compra y tenencia de vivienda propia. ¿Existe algo para la gente que alquila? ¿Existe algún beneficio para la persona que alquila?
1: Está la ley en la cual se protege bastante al inquilino. Se ha venido discutiendo durante varios años la posibilidad de generar un bono para la vivienda de alquiler. Hay discusiones ya propiamente al interno de la Junta Directiva de, del BAM y, y la perspectiva de que se considera que otorgar una vivienda es la tenencia propia, directa, de, 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 el traspaso a la familia y no así que el acceso a la vivienda... Puede ser también de forma temporal a través de un alquiler sin tener esa necesidad de poner la, la vivienda a su nombre. Entonces lo que se ha discutido mucho es a quién se le daría en sí el, el alcance de un proyecto de, de bono de alquiler. Es decir, esto ya no sería para poblaciones de extrema pobreza o recursos bajos, sino efectivamente sería para población. Ingresos medios buscando que esta eh, población tenga la capacidad de ahorrar recursos mientras el bono eh, le subsidia el alquiler para luego con esos ahorros poder financiar la prima de, un, de una vivienda o la compra de una vivienda específicamente. Actualmente está discutiendo un poco... El tema de que el bono sea gratuito, lo se está buscando o se ha venido discutiendo, que ya deberíamos ir evolucionando un poco el sistema a la hora de, de pensar de dar bonos gratuitos, sino que todas las personas tienen hasta cierto nivel capacidad de pagar algún monto y entonces que los bonos que se otorguen ya lleguen a tener algún tipo de retribución por parte de las familias beneficiarias para poder fortalecer el sistema y que se genere mayor cantidad de facilidades de acceso a través de, de mayor cantidad de bonos al tener un flujo de repago de los bonos otorgados. Entonces yo creo que esa es una discusión importante de hablar. Costa Rica ha logrado pues a través del sistema financiero otorgar tal cantidad de, de bonos que somos, creo que el país de Latinoamérica, con uno de los más bajos niveles de déficit habitacionales cuantitativos. Yo creo que eso es algo que, hay que sentirse orgulloso. El, el gobierno en sí, como ente, siempre ha venido buscando cómo evolucionar y mejorar, digamos, a través de facilidades y de programas. Creo que también la banca estatal en su momento ha buscado esto. Hay un par de casos de leasing habitacional. El Banco Nacional hizo uno, creo que no fue fructífero. Tal vez por el planteamiento que realizaron en su momento, pero ahorita también está un proyecto de ley específicamente para eso. La administración pasada también hubo una discusión sobre leasing habitacional. Se desarrolló también esta política de vivienda municipal que usa una modalidad de derechos de su a través de las municipalidades. Entonces, creo que hay más puntos positivos que negativos y lo que mencionaste también en referencia a que hay que tener claridad en la capacidad que yo tengo el, el monto específico que yo le debería dedicar a, a la vivienda y para qué yo quiero la vivienda, porque puede ser que la quiera únicamente como tema de inversión futura 20, 30 años, entonces eh, esa mentalidad es muy distinta a la persona que quiere la vivienda solo para habitar que ahí tienes también el tema de alquiler o, o simplemente eh, buscar un, una vivienda que me permita, digamos, destinar más de mis recursos de ingreso a otros bienes y servicios. Entonces, esa es
0: otra pregunta. Bueno, Daniel, para cerrar, ¿algún mensaje final que nos quisiera dejar?
1: Bueno, eh, primero, agradecerte el espacio, Humberto. Eh, en relación a un mensaje final, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es considerar cuál es el objetivo quiere la vivienda, si lo queremos para inversión o, o para habitar en ella mantener esos puntos de, de la capacidad que yo tengo de pago, específicamente cuál es el monto que yo debería destinar a la vivienda, preguntar a las entidades financieras. Hay entidades que tienen programas interesantes, como el FABI y el FEBI, específicamente el Banco Popular, y en el Sistema Financiero para, Nacional para la Vivienda, averiguarse un poco sobre los, los bonos específicos, hay entidades autorizadas, puedes ir a las mutuales, ellos te, te podrían ayudar específicamente, lo mismo que el Limbo. Opciones hay y luego considerar nuevamente que esto lleva un proceso, adquirir una vivienda, hay que hacer la búsqueda, eh, pero sí creo que hay soluciones que, que te permiten ya sea financiarte a través de una banca eh, estatal o, o privada o propiamente con ayuda de subsidios y programas gubernamentales. Bueno, muchas gracias Daniel. Hasta luego.